0: glória a Deus e nós estamos unidos no espírito quero salmar, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus realmente estou empolgado porque é, é tempo de abundância é tempos Proféticos é andar sobre profecias é caminhar dentro de uma dinâmica crendo que Deus ele está operando hoje e hoje é um dia muito bom, amanhã vai ser melhor, se não houver o um arrebatamento desse período, amanhã nós vamos ter um dia ótimo, um dia bom, de refrigério. E quando você declara que esses tempos de abundância está fazendo parte, é integrante da tua vida, isso vai acontecer. Agora, se você se distancia disso, vai acontecer de uma maneira muito lenta. Muito suave. E nós não estamos no tempo de ficar aguardando tanto, tanta distância assim. O nosso Deus está dentro de nós. A sua palavra é verdadeira. E ela se cumpre hoje. Você crê nisso? Diga amém. amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu estou muito satisfeito por aquilo que Deus tem feito. Ontem foi um dia também intenso como todos, mas ontem foi diferente, ontem nós tivemos uma ministração, dia da família, com os adolescentes, pai dos adolescentes, e aqui o líder, o Jonatinha, o argentino, e a sua esposa querida, foi um tempo muito bom, nós ministramos sobre família, até por sinal no meu espírito aqui, se eu partir para aqui, eu partir para aqui, são duas palavras abençoadas. E eu vejo que Deus tem provido isso. E à noite, eu saí de lá era às 18 horas, e à noite nós tivemos uma conferência online com o Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Venezuela, falando sobre ministério e a família no ministério e o que proporciona isto. Foi também, foi até às 10 horas da noite, foi maravilhoso. E hoje eu levantei e estava revendo a, a palavra dessa manhã, e o Espírito Santo, ele me tocou também dentro dessa ministração. Amanhã será dia de finados, para muitos os dias dos mortos, mas a Bíblia fala para nós, aquele que ama os seus irmãos passou da morte para a vida, da morte espiritual para viver uma vida vivificada em Deus. Mas Jesus foi claro em dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele fala todas as letras com autenticidade da vida eterna, da segurança que o cristão tem em viver em Cristo, em viver uma vida sadia em Cristo. Então, quando nós pensamos dentro desse mundo natural, nós estamos vendo tantas pessoas que estão morrendo e pensam que têm, condições de corrigir o seu destino ou a sua direção após a morte. Isso é um grande engano. Não há condições de, de corrigirmos a nossa direção após o momento que nós fechamos os nossos olhos e o Espírito volta a Deus que o deu. Mas quando afirmamos assim, volta a Deus que o deu... É uma afirmação genérica, generalizando todos, porque todos inicialmente são criaturas de Deus, mas para ser filhos de Deus, precisa aceitar Cristo como Salvador, não um Cristo famoso, nem um Cristo histórico, nem um homem que revolucionou a sua época, no sentido de Ideologia, filosofia, não. Ele simplesmente trouxe a palavra para que os homens fossem limpos pela palavra. Fossem perdoados pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E fosse seguramente resgatado colocando o prumo no destino do homem. O homem foi criado desde o início para olhar para cima. Isto significa a palavra homem, olhando para cima. Adão olhava para Deus na viração do dia, falava com Deus. E Jesus veio corrigir o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele fez a correção e ele fez essa correção na ressurreição. Quando ele venceu a morte, e ele voltou para Deus. Eu quero te dizer que nós não precisamos entristecer-se por causa da morte. Nós não. O, os filhos de Deus não. Porque a Bíblia diz em Hebreus, ao homem foi ordenado morrer uma só vez e aguardar o juízo. Então está determinado, e eu quero dizer o seguinte, eu quero falar para vocês hoje de uma situação que foi a única vez que Jesus mencionou sobre isso, é a parábola do rico e do pobre, está em Lucas capítulo 16, vamos ler e vamos fazer parte desta Orientação de Deus. Você foi criado para ser eterno. Você foi criado com um espírito indestrutível. Um espírito eterno. E nós temos condições de tomar as nossas decisões. Hoje somos o resultado de decisões. Hoje somos... De de resultados de escolha que fazemos, então diz Lucas capítulo 16, versículo 19, em diante, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães viam lamber-se as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Uma observação, não é o sofrimento que a pessoa tem nessa terra que leva você aos céus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, que é bem-aventurado ao cristão passar por provações. Nós não precisamos viver martírios, sofrimentos para alcançar o céu. E nem tampouco na, na questão do rico nós não conseguimos comprar salvação, nós não fazemos obras para alcançar salvação, nós praticamos obras porque já somos salvos, é o que está em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que me mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, Lembra-te que recebeste dos teus bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto uma, um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem. E nem de lá passar para nós. Então replicou, Pai... Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-os. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles... Arrepender-se-ão, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Alguns tomam essa parábola para dizer que há comunicação com os mortos. Eu estou dizendo que é uma parábola. E aqui também no capítulo 16 do primeiro versículo, conta uma outra parábola do administrador infiel. Isto está dentro de um contexto de ensino de Jesus. Jesus tinha conhecimento de como funcionam as coisas do céu e como foi designado a sentença de julgamento para Satanás. Ó oh, filho da alva, como caíste. Ele estava no começo, porque Jesus é o verbo de Deus. E muitos querem ter esse apoio, dizendo, da comunicação com os mortos. Aqui é uma parábola. Jesus está contando uma parábola, porque ele está falando com um fariseus, que eram um apegados ao dinheiro. Se você vê a primeira parábola, você vê ele dizendo, seja fiel no pouco, administre o pouco, porque eu vou administrar as outras coisas, quem tiver mais, com fidelidade, aí ele vai passando a falar da parábola do rico e do pobre, ele não está dizendo que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno, não é isto, os dois precisam das mesmas oportunidades, ele está falando para ambos, mas aqui estava uma classe de judeus que ali estava ouvindo, chamada Saduceus, e eles não criam na ressurreição dos mortos. E Jesus estava dizendo para eles esta parábola. E contou de uma maneira muito clara. Em outras palavras simples. No entendimento tanto meu como seu. É tardio demais. É tardio tomar decisão tarde demais. É tardio, a sua escolha já foi errada. É isso que Jesus estava contando na parábola. Os dois homens, o Lázaro e o Rico, os dois tiveram a mesma oportunidade. Com diferenças de vivência, um viveu regaladamente, aproveitando todos os prazeres da vida. Por isso que em outros lugares da Bíblia, principalmente numa palavra Jesus diz para os fariseus, Loucos, não sabes que darás conta da tua vida a Deus? Ele chama de louco. E quando ele traz a oportunidade de falar sobre o pobre, ele está dizendo, este viveu, infelizmente, um momento de pobreza, de miséria, subjulgado pelo império, subjugado pela sociedade, que, é, que faz os preconceitos e... Distingue as classes. E hoje querem lançar esse sistema de preconceitos. Querendo colocar um rótulo na igreja que nós somos preconceituosos. Não, nós não somos. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus é a salvação de todos os homens. E aqui a oportunidade foi para ambos. E é interessante como diz o salmista uma oração messiânica no Salmo 69, versículo 13. Davi falando, profetizando como o Messias. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Em 2 Coríntios 6, 2 diz, também no contexto onde ele fala que Jesus se fez pecado por nós e nós somos justiça de Deus. Ele diz que foi ouvida a voz da oração. Eu te ouvi no tempo oportuno. Então eu quero te dizer que a primeira atitude daquele homem que tinha alternativas, escolha, mas começou a entender que o lugar que ele estava orando era o lugar errado ele poderia estar orando aqui nessa terra e falando, ouvindo o que Deus falou para os profetas, o que Deus falou, este homem nem religioso era, ele era nominalmente um conhecedor superficial, mas quando morreu, Estava no lugar de tormento. Ele se lembrou de muitas coisas que passou, talvez por um pregador, passou pela sinagoga, passou entre a família e ele não deu atenção. E ele, a Bíblia fala, e ele clamou no inferno. No inferno foi uma atitude primeira daquele homem. Ele clamou, mas no inferno não se ouve mais. Jesus deu esta esse paralelo para que as pessoas entendessem que há um só caminho para a eternidade, mas que há dois lugares separados, para os salvos e para os infiéis, mas ele não faz acepção de pessoas, é a oportunidade, a sofrir, volto a frisar, a repassar isto, a oportunidade é para todos, você escolhendo Cristo, você escolhendo Deus para reinar na tua vida, sabendo que o sacrifício dele foi eficaz, não precisa mais ninguém morrer, ele morreu por nós. Por isso que a nossa celebração de ceia é, tem que ser alegre. Os nossos cultos têm que ser regozijo. Os nossos cânticos têm que pôr a voz para fora. Porque nós podemos ecoar a nossa voz agora. É agora o tempo da nossa oportunidade. É agora que nós temos que fazer efeito. E provar para aquilo que nós viemos. Meu carro novo é muito bom. A minha casa é muito boa. Mas eu não vou levá-la. E nós estamos no tempo final. E ele orou. Ele orou clamando. É o versículo 24. Então, clamando, disse, pai Abraão, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro. Agora ele lembrou de Lázaro. Quando Lázaro estava comendo migalhas, a porta dele não lembrava. Mas agora lembrou. Mas ele lembrou tarde demais. Uma das coisas que nós cristãos temos que entender. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocar o seu nome. Ele quis invocar no tempo errado. Nós estamos no tempo de oração. Nós estamos no tempo de refrigério. Nós temos a graça de Deus. E quando nós oramos, a nossa oração é ligada nos céus. Então, meu irmão, não vamos se inspirar em coisas que vão acontecer. Ou ideologias que falam. Fábulas, querendo tirar a, os teus olhos de Deus. Oração é agora. Você quer ver a tua vida mudar? Ore agora, você quer ver o Evangelho mudar a tua vida? Leia o Evangelho, porque é poder de Deus. Ele não precisa ser modificado. Ele não precisa ser atualizado na, na linguagem dos homens. Ele precisa ser lido no mesmo Espírito que ele foi inspirado. E disse Jesus, as minhas palavras são vidas. Os homens querem palavra para o intelecto. Mas Jesus diz as minhas palavras são para o Espírito. Porque é o espírito que é eterno. Porque quando você nasce de novo, você ressurgiu. E o teu espírito está aguçado. Então, quando você clama, clame agora. Ore agora. Ore com intensidade, orar sem cessar, disse o apóstolo, e quando você ora, você muda as, as, as situações, você muda a tua vida, vem o din, din que você precisa, vem o trabalho que você precisa, vem a cura que você precisa, e você está aqui. Talvez alguns se lamentam, até nesse período da terra, nesses dias, você até, eu não digo que tenha direito, mas você tem a opção de fazer isto. Mas quando você está em Deus, você entende que não é tempo de lamentação. É como diz, lamentações de Jeremias, põe a boca no pó que talvez haja esperança. Ha, aleluia! Põe a boca no pó, tem hora que você precisa se humilhar na presença de Deus. Não é o seu título que vale, não é a sua condição financeira que vale, é a tua vida diante de Deus que é representada, você representa a si mesmo. Esse homem orou tarde demais, orou tarde demais, ele ergueu os olhos, diz aqui no versículo 23, no inferno, oh meu Deus, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, ele ergueu os seus olhos, ele ergueu seus olhos, e ao erguer os olhos, ele teve uma visão. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz, para o entendido, para o que tem conhecimento, há o caminho da vida que leva para cima, a fim de evitar o inferno que é para baixo. Regiões inferiores da terra, diz a Bíblia, onde é o inferno. Tem pessoa que quer localizar o inferno. Eu não quero saber onde é o inferno. Eu quero saber para onde eu vou. A Bíblia fala, pensais nas coisas lá do alto, onde Cristo está ressuscitado, está à destra do Pai. Eu tenho, não as que são daqui da terra. Talvez você não saiba o texto aonde onde está. Mas é uma das coisas que tem que permear a tua vida. É ler a palavra para ter essa conscientização que a palavra é verdadeira que a palavra é para hoje, ela é atual, ela foi proferida por Deus, prevendo o presente presente, ela prevê o futuro, mas ela prevê também o começo, e as pessoas vêm com essa conversa nesses dias, que precisa atualizar a Bíblia, porque a linguagem que ela tem é pesada, é pesada para criança, é pesada para o adolescente, é pesada para os jovens, é pesada para o adulto, esta é uma linguagem, uma conversação de Satanás, que quer roubar a tua graça, roubar a tua segurança de salvação, para você decidir em coisas erradas. Pensar nas coisas lá do alto. Quando você olha para o alto, você significa, eu estou olhando para Cristo que tem salvação. Eu olho para ter entendimento. Eu olho para ter vitória. Se eu olho para baixo, eu vejo derrota. Irmãos Galinha, só fica ciscando. só nós somos águia, quem olha para cima, ele está vivendo a santidade de Deus, ele está vivendo a vitória, ele está vivendo como águia, ele vê provisão, ele vê coisas grandes acontecendo, ele vê o médico do, dos médicos chegando e curando, ele vê diagnóstico do céu, ele vê provisão chegando, é isso que é olhar para cima, não olhar para baixo, eu já olhei para baixo. Talvez muitos aqui já olharam. E talvez, em alguma circunstância, é capaz de a gente repetir o erro. E quando repetimos o erro, é porque muitas vezes está faltando o fervor, o ardor do nosso coração. Muitas vezes as, as nossas emoções são abaladas por uma coisa simples. Uma simples briguinha em casa. Uma simples discordância. Uma simples situação de, de, de financeira. E pessoas chegando e falando, não tem jeito, não chega dinheiro, não vai, não vai. Está na hora de você afundar. Nada disso. Está na hora de eu olhar para o alto. Agora aquele homem olhou para o alto, ele teve uma visão. Ah, meu irmão, é essa visão que você precisa ter. ver Meu pai, estou vendo Lázaro. Lázaro está... No seio de Abraão. Meu irmão, se veja assentado juntamente com Cristo, ao seu lado, à direita do Pai, porque Ele nos assentou através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Esta é a nossa posição. Não saia debaixo de do guarda-chuva, que é a proteção de Deus. Não saia. Ele orou, Ele ergueu os olhos para os céus, ah, meu irmão, que, que visão. No inferno, ele reconhece Abraão, pai Abraão. Ele reconhece o líder. Será que esse homem nunca foi comovido dos ensinamentos do Pentateuco, que são os cinco livros da lei, das, dos contos dos heróis da fé? Será que esse homem não leu quando ele fala deixa eu ir lá, falar, eu falar, não, não ouviram os profetas, Daniel falou sobre a ressurreição dos últimos dias, que haveria a ressurreição dos mortos, ele queria agora invocar o pai Abraão, será que ele não ouviu uma oração de Davi dizendo, pai Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Irmãos, quando era o início da igreja, lá muitos anos atrás, em que a gente falava muito sobre é, oração e o entendimento estava sendo é, crescente, a gente falava muito nas orações, era, era assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós invocávamos uma descendência de resultados da fé. E hoje Jesus simplificou isso, quando você orar ao Pai, Ora, o Pai no meu nome, tudo que pedidos no meu nome eu farei. Ele simplificou, mas não é nada errado falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é errado, mas não é o centro da mensagem. Mas ele reconheceu a autoridade. Ele reconheceu a autoridade de Abraão, porque Abraão, para nós, Pai da fé, para eles o patriarca, mas ele não ouviu, ele não ouviu a história maravilhosa de Abraão, que por obediência deixou a sua terra e viveu a promessa. Ele não ouviu, ele não ouviu quando Jesus falou, Abraão participou comigo, Abraão viu o resultado da minha vida, Abraão viu, está em João capítulo 6, Abraão viu a obra que eu tenho feito. Porque quando Abraão estava lá para oferecer Isaac no Monte Moriá, foi a mesma visão que ele teve do Calvário. Abraão viu e se regozijou. E aí perguntaram, esse homem não tem 50 anos? Está falando que viu Abraão? Eu sou antes de Abraão, disse Jesus. Eu sou eu sou, e quando mencionava eu sou, é como a, aquela aparição para Moisés, Moisés perguntou o nome de Deus, ele falou, eu sou, não precisa falar mais nada, eu sou o El Shaddai, eu sou o poderoso, eu sou aquele que faço, eu sou aquele que vejo a frente, eu sou aquele que vejo você, então não seja tardio em orar em lugar errado, Hoje, venha para a reunião de oração, venha para os cultos presenciais, venha, venha, venha com fervor e ardor no seu coração, porque muitos, depois que acontecer o arrabantamento da igreja, vão procurar vida e não vão encontrar. Ímpios vão ficar desesperados, porque perderão as suas crianças inocentes que serão levantadas para os céus. Famílias serão levadas para os céus. Vamos se surpreender de muitas igrejas que alguém critica ou deixa de criticar, que vão ser salvos também, porque graças a Deus, que não é o homem que determina quem vai ser salvo e quem não vai. Porque se fosse assim, só aí os amiguinhos. Só partidos, aqueles que vivem do partidarismo. Só vai aquele que senta à tua mesa. Só vai aquele que concorda com você. Só vai aquele que favorece. Nós não estamos mais no tempo de olhar para essas coisas. Nós temos que olhar para Cristo. Nós não somos devedores a homens. Ele ressuscitou. Mas antes ele morreu pelos meus pecados e pelos teus. É para ele que eu tenho que dar glória. É para ele que eu tenho que reconhecer o senhorio. É para ele que assenta a mesa e me diz, filho, está perdoado. As pessoas querem olhar para os líderes religiosos de todas as denominações ou de igrejas criadas nesses séculos todos. Todos têm que olhar para baixo, para o túmulo. Nós não. Nós temos Cristo. Nós olhamos para cima, aonde Ele está sentado à destra do Pai. É essa a nossa vitória. Amanhã não vamos celebrar o Senhor morto. Nem os mortos. Nós vamos celebrar os nossos parentes que morreram em Cristo. Ah, eu quando falo assim, eu vejo meu pai falando, quando eu morrer, filho, faz um culto. Fala tudo o que você deve falar sobre ressurreição, sobre vida eterna, porque nós vamos se encontrar lá. Abraão viu o meu dia, disse Jesus, e se alegrou. João 8,56, para você não esquecer. E quando ele fala assim, meu pai Abraão, este homem nunca aceitou cobertura espiritual. Este homem nunca aceitou cobertura espiritual e no inferno lembrou que aqui na terra ele poderia ter um herói da fé. Então, insubordinação, desobediência, sair, falta, sair fora de cobertura, são exemplos que aconteceu com Lúcifer. Com Satanás. Nós temos que entender. Que se você tem que honrar pai e mãe. É em vida. Se você tem que honrar os seus líderes. É em vida. Se você é um beija-flor. Se tome cuidado. Porque as coisas podem acontecer. Negativamente contigo. Não saia da cobertura. Quando um pastor fala. Quando um líder fala. Ele está se expondo por amor a Cristo, mas também mostrando para vocês que é possível viver uma vida íntegra. Mas se porventura errar, não condene e simplesmente estenda a mão, porque nós temos que levantar as pessoas. Nós temos que quebrar com essa tradição maligna que no, o nosso território, o nosso campo de batalha, tem deixado os nossos feridos. Mas se nós fôssemos mais próximo do próximo, os feridos não ficariam em campo de batalha. Eles ficariam na mesa para ser tratado como Jesus fez, na, contando a parábola do bom samaritano. É o óleo e o vinho da alegria. Aí a pessoa fala, não, falou do vinho, então eu vou tomar vinho. Não, o, 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 o vinho ali significa alegria, significa o sangue de Jesus. Outra coisa, se você quiser tomar o vinho daquela época, você tem que ir lá há dois mil anos atrás. Eu falei esses dias para uma pessoa, como que eu posso falar de beber, de entrar em vícios, se nós estamos ministrando para pessoas que são alcoólatras, pessoas que são prostitutas, prostitutos, pessoas que estão vivendo no vício da cocaína, pessoas que estão vivendo da depressão, como que eu posso dizer, olha, você vai fazer o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Nós temos que ter uma identidade. Volto a dizer, nós não proibimos ninguém. É escolha. Esse homem escolheu na hora errada. Tardio demais. Eu não quero ficar tardio nessa terra. Eu não quero passar por, acá, por aqui e não influenciar pessoas. Ah, mas no, no versículo 24, eu olhei. E aquilo falou de novo no meu coração tão forte. Lázaro. Lázaro, vem, mole a minha boca, aqui está muito quente. Meu irmão, nós, olha a oração que ele fez, tenha misericórdia de mim, manda Lázaro que mole na, a, na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele não está falando de H2O. Ele está falando de uma água espiritual. Aleluia! As águas purificadoras do Espírito Santo. É aquela que você olha para cima e que está no escrito em, em Salmo 24. Há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus. A morada do Altíssimo. Deus habita nele. Deus está nele aleluia, é esta água que nós precisamos entender que quando entramos na igreja a sujeira fica para fora as águas purificadoras levam a sujeira para fora se eu perguntar para as pessoas que são funcionárias nossas aqui, ou na sua casa a sua funcionária, ou talvez você você não vai ficar jogando a sujeira para o meio da casa você vai tirar, vai pôr para fora as águas purificadoras são a mesma coisa é como um filtro Vem a água contaminada, o filtro Filtra e libera cristalina Para você, é águas da vida Por isso que Jesus disse para aquela mulher Se souber para quem Que você está pedindo água Eu te darei água da vida Água que refrigera a minha alma Diz o salmista no Salmo 23 Refrigera a minha alma Água que é oferecida Como uma visão de Ezequiel Águas purificadoras Águas que Jesus ofereceu para aquela mulher Águas que verte do trono, mas falando de ceia, água que foi jorrada do próprio corpo de Jesus, quando foi cravado a lança na sua, no seu lado. Saiu água, teve sangue que foi vertido, mas a água significa a limpeza, a água significa a palavra e este homem orou tarde demais, infelizmente, as coisas aconteceram, e ele não conseguiu chegar, e eu vou o finalmente, ah meu irmão, eu tenho falado aqui, que nós precisamos trazer convidados, nós precisamos trazer visitantes, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ganhar almas para Cristo, a Bíblia fala que quem ganha alma para Cristo é sábio. A Bíblia fala que nós temos, dentro desse ministério evangelístico, todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado. É uma palavra de Jesus, é um ide para todos. Mas aquele homem, no inferno, pediu para ele evangelizar os seus irmãos. Não dá mais. Não dá para ele voltar do inferno, para ele evangelizar os seus irmãos, ganhar os seus irmãos. Alertar os seus irmãos. Acendeu a luz para você. Você entrou pela porta. A porta é estreita. E você recebeu salvação em Cristo. Glória a Deus. Mas é tardio demais para essa experiência. E você, você tem toda a oportunidade de evangelizar o mundo. Pede que eu te darei as nações por herança, ah, eu quero ganhar minha família, esse homem quis ganhar a família, por isso que a Bíblia fala, Jesus dizendo, pensais que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, muitos se dividem por causa do Evangelho, muitos pregam o Evangelho por, por petresco, pretexto, por soberba, por vantagens, por títulos, por ter alguma coisa que possa trazer à pessoa a pessoa à notoriedade. Mas nós temos que pregar, como diz Paulo. Logo, não sou eu mas quem vivo. É Cristo que vive em mim. E esse viver que tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus. Você tem que pregar o Evangelho amando as pessoas independentemente. Como Cristo, ele andou e tinha compaixão das pessoas. Ele acudia as pessoas. Ele acudia as pessoas. Então, evangelizar é agora. Evangelizar é agora. Não, o pastor é um homem pregador, ele prega no velório, ele prega na praça, ele prega em todos os lugares. Aqui vai aqui um chamamento, já que eu estou falando disso. Aqui amanhã, gostei dessa atitude. Amanhã é dia do que vai ter oportunidade, o Júlio e um, um grupo de irmãos, evangelizar o bairro aqui. Nós queremos crentes de todas as partes dos bairros de Bauru. E queremos para as outras igrejas também. Mas nós queremos crente frequentando a igreja Verbo da Vida aqui. E, então está pregando o evangelho para os nossos vizinhos. Nós queremos que os nossos vizinhos sejam salvos. E pare essas reclamações de alguns que são incitados pelo som e reclamam. Porque lá no inferno ele vai falar, canta, canta para mim, canta não vai conseguir, vai acontecer qual o povo lá na Babilônia ah, o povo de Israel estava na Babilônia e as arpas estavam todas penduradas e ele e os, e os babilônicos diziam cantam um o hino de Sião diz os caldeus, eram os caldeus subjugando trabalho escravo, canta hinos de Sião está na hora de você cantar meu irmão Está na hora de você louvar. Está na hora de você evangelizar. Porque a hora é que você tem fôlego de vida. Para onde nós vamos, todos irão. Só que o corpo vai deteriorar. Mas o meu espírito e a minha alma, que são as minhas emoções, vão para Deus. Se você quer ir para o paraíso, oh, não está no script, mas vou falar para terminar. Jesus morreu por todos os homens. Por um homem entrou a ofensa, foi Adão. Por outro homem entrou o perdão. Por um homem, por um homem, entrou a vergonha. Pelo outro, entrou a vitória. Por um homem, perdeu-se tudo. Pelo outro homem reaveu, reconquistou aquilo que era nosso. Jesus, naquela mesma hora que ele estava morrendo, o ladrão disse para ele, eu estou aqui por merecer, pagando o que eu fiz, mas esse justo nada fez. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, o paraíso, no tempo da graça, foi inaugurado com um ladrão, recuperado, talvez alguém pode condenar isso, mas a Bíblia fala, eu não faço acepção de pessoas, diz o Senhor.